0: Boa noite! Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram, no Paula Freitas Psicóloga e no Facebook, na minha fanpage Relacionamentos Psicologia. Sejam todos muito bem-vindos. Semana passada não teve live devido ao feriado, mas hoje estou... Estou aqui com vocês e hoje com a nossa live número 230. E hoje eu vou trazer as melhores estratégias para falar em público com a nossa live número 230. Sejam bem-vindos o pessoal do YouTube, do Instagram e do Facebook. Qualquer dúvida o chat está aberto, vocês podem me fazer perguntas aí que eu vou tentando responder aqui para vocês, Combinado? Então, é, como eu vou trazer hoje para vocês a, a dificuldade de falar em público, por que, que isso acontece, por que, que as pessoas, muitas pessoas têm esse pavor de falar em público? E isso começa desde, vai, de pequeno, tá? às vezes na adolescência lá, um trabalho que você tem que apresentar na escola, tudo, quem fez TCC lá e tem que ir na bancada lá apresentar o TCC, que pavor que dá, tudo, né? A gente ter essa ansiedade de estar falando em público é natural, certo? Mas o problema é o quanto que eu deixo ela interferir na minha vida. Né? Então, hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês desses aspectos e o que, por que, que isso vai acontecendo. A, a dificuldade que a gente tem de se comunicar tem muito a ver com o nosso fluxo verbal que a gente tem e que a gente vai desenvolvendo no decorrer de toda a nossa vida. Só que existe algo que pode nos trazer alguma confusão, é essa confusão mental, né? O que que acontece quando eu não tenho clareza do que eu quero transmitir, do conhecimento que eu quero colocar? Essa minha narrativa, ela não segue de uma maneira muito compreensiva, porque nem eu não estou dominando o meu conteúdo, né? E aí ela não consegue sair fluída. E aí essa confusão, ela deixa o quê? A nossa mente totalmente caótica e sobrecarregada. E aí impede de eu ter essa clareza e aí sim que eu consiga me comunicar de uma maneira assertiva, de uma maneira produtiva, de que as pessoas consigam entender a minha mensagem. Então esse fluxo verbal, quando ele está confuso, ou eu, se ele está confuso ou claro, ele vai revelando muito sobre quem nós somos de como nós lidamos com as situações, com as dificuldades, com as divergências. Vocês verem só, o simples fato de estar falando é uma maneira que eu estou demonstrando o meu jeito de ser, de pensar, de agir. Então, toda essa maneira de eu... Oi, Carol, bem-vinda. Toda essa maneira que eu me comunico, né? É, ao falar em público ou não, ou às vezes até ali, tô, uh, um trabalho em grupo, que você tem isso tudo, fala muito dessa clareza que eu tenho que ter para trabalhar esse meu fluxo verbal e aí, sim, eu não ter essa confusão mental que não me que bloqueia a minha clareza de eu conseguir lidar com isso. Então, para eu, eu conseguir sair dessa confusão mental, eu tenho que trabalhar isso internamente, né? esse meu crescimento pessoal, e como que eu trabalho esse, esse crescimento pessoal? Trabalhando a minha mentalidade de crescimento construtiva. Paula do céu, o que que é isso? Pois sim, significa que você o quê? Você tem que acreditar na sua inteligência. Todos nós somos inteligentes. E quando que eu vou desenvolvendo essa minha inteligência? Eu digo que tem inteligência, inclusive a emocional. A nossa inteligência, a gente vai vendo através dos nossos talentos, das nossas habilidades, né? e eles vão sendo aprimorados com o decorrer do tempo. Com o quê? Com os nossos esforços, com os nossos empenho dedicação, e, acima de tudo, com ação. Eu tenho que agir para eu estar trabalhando essa minha mentalidade de crescimento, é, mentalidade de, de crescimento, construtiva. E, Paula, como que então eu treino essa mentalidade? Então, aqui eu trouxe algumas dicas para vocês super importantes, aqui eu anotei aqui para vocês. Entender que é possível se desenvolver. Quanto mais eu fico bloqueada achando que eu não, ah, tá, já não, daqui eu não consigo sair mais desse lugar. Não, isso te bloqueia. Então, eu tenho, sim, essa capacidade de estar sempre me desenvolvendo, me aprimorando. Estar atento em pensamentos que lhe paralisam. O que será? Que pensamentos que tem por trás de mim ali que estão me paralisando? Na sua vida pessoal? Na sua vida profissional? Então é hora de você fazer uma autoavaliação, uma auto-reflexão e observar. O que será que está me paralisando? Por isso que é importante a gente anotar esses pensamentos porque Às vezes esses pensamentos, eles podem vir através de crenças limitantes que a gente foi desenvolvendo no decorrer da vida, e isso vai nos bloqueando. Então, se eu não combater a minha crença limitante, porque a crença limitante é aquilo que eu acredito com a verdade absoluta, e mesmo que não tenha nenhum fundamento. Mas eu aprendi assim e nada vai mudar, então eu vou seguindo assim. Até quando? Então, eu tenho que querer sair disso, de querer me desenvolver, é estar aberto a receber feedbacks, né? É, as pessoas às vezes se bloqueiam quando vai receber algum feedback, mas o feedback é fundamental para quê? Para a gente é, ir aprimorando, eu digo de feedback, assim, de um lado crítica, vamos pensar na crítica, tá? Quando a gente recebe uma crítica, ninguém gosta de receber crítica, vocês concordam? Quem é que gosta de ficar recebendo crítica? Não, ninguém gosta. Mas quando eu vou receber algum feedback, ele pode vir com características ali, é, positivas e negativas do meu trabalho, ali, do que eu estou desempenhando, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Quais é esse feedback positivo? O que tem a ver comigo? Eu vou anotar. Ah, olha, isso aqui eu não tinha percebido. Esse feedback aqui. Eu não tinha percebido que eu tinha essa qualidade aqui. Então, eu vou aprimorar. Aí vem o feedback negativo. O que, que trouxe esse feedback negativo? Nossa. Mas será que faz sentido isso para mim? Por que se o outro está falando alguma coisa, para ele faz sentido? Não necessariamente vai fazer sentido para você. Mas se você escutou algum feedback negativo tenta ob observar, avaliar o que foi dito. Será que realmente faz sentido? Sem aquele negócio de autodefesa, né? Ah, não, 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 isso não tem nada a ver comigo. Calma, avalia, sem possibilidade. avalia com calma e vai pensando no passo a passo. Por que será que veio esse feedback negativo? O que será que isso tem a ver comigo? Será que eu estou... Tô... Tendo essa ótica ou não tenho essa ótica de jeito nenhum. Porque, às vezes, a... aquilo que o outro acha negativo, às vezes, para a gente não é. Certo? Então, eu tenho que escutar. tá fazendo sentido para o outro. Eu vou escutar aquilo e vou filtrar. O que realmente é importante para mim? O que isso diz sobre mim? O que, que eu posso melhorar? A pessoa ali está exagerando, está com picuinha comigo e vai trazer isso aqui para mim. Tá, então, a gente tem que fazer essa autoanálise aí, que, que é fundamental quando a gente recebe esses feedbacks. Sair da zona de conforto. Isso é super importante. Quando eu fico ali estacionada na minha zona de conforto, que muitas vezes a gente está nessa zona de conforto, ela pode não estar agradável, mas eu permaneço ali naquela situação, porque está cômodo para mim. Tá? Muitas vezes a gente está numa zona de conforto, está infeliz no trabalho, está de saco cheio, não quer mais aquilo, vai se arrastando. Domingo à noite é um sofrimento lá. Não, mas é isso que eu tento. Mas também não faz nada para mudar. Tá? Mudar, às vezes, a sua performance ali no seu trabalho. Né? A maneira que você capta o que os outros estão falando para você também não se contaminar. Às vezes, é claro, gente, às vezes a gente trabalha num ambiente mega tóxico. Então, eu tenho que filtrar aquilo para não deixar me contaminar com essa situação. Entende? Então, eu tenho que observar isso. E estou infeliz no meu trabalho. Então, o que, que eu posso fazer? Procurar algo para eu sair disso. Né? Ah, Paula, emprego não está fácil. Não, está fácil. Não estou falando para você sair do seu emprego e, e sair, ficar desempregado procurando. Não, vai procurando até aparecer a oportunidade. Porque é muito mais fácil a gente estar tá procurando quando a gente tem um lugar, né? mas tem uma ressalva. Lembra que eu falei da zona de conforto? Às vezes, a gente tem medo de se arriscar para um novo, ali, para uma proposta de trabalho que está vindo, porque eu estou aqui cômodo na minha zona de conforto. Então, observa isso. E reconhecer os seus erros. né? Quando você recebe um feedback desse, reconheça os seus erros. O que, que você errou? O que você pode melhorar com isso? Gente, ser resiliente. A gente tem que aprender com o que a gente errou ali para não ficar repetindo os mesmos erros, certo? E isso tudo aqui que eu falei para vocês é o que vocês vão estar tá, é, 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 criando essa mentalidade de crescimento construtiva. Que eu estou construindo a minha mentalidade, com a minha inteligência, tudo de que eu posso sim evoluir, certo? E aí... Por que que muitas pessoas se sentem, ficam travados ao se comunicar? Tem pessoas que elas são mais abertas para falar, né? E tem pessoas que se travam mais. É, mas uma coisa importante que às vezes a gente se trava para falar para o outro e às vezes para si mesmo. Como assim, Paula? Falar para si mesmo? Pois é. Você conversa consigo mesmo? Ah, Paulo, vou parecer a louca aqui falando sozinha? Você se, você se escuta, o que, que você pensa de si, de trabalhar isso em você, porque assim eu consigo estar mais aberta para alguém, quando alguém falar de mim e para você falar de si, expressar suas opiniões, você é daquela pessoa que consegue expressar as suas opiniões, seus sentimentos ou falar em sentimentos, você se trava inclusive das nossas vulnerabilidades. Todos nós somos vulneráveis, todos. Só que às vezes eu ponho um escudo porque eu não quero que ninguém saiba da minha vulnerabilidade. E pior, às vezes eu não enxergo as minhas vulnerabilidades e não acho que tenho, não, não. Imagina, que vulnerabilidade é coisa para os fracos. Não, não é. Então a pessoa, ela fechada, ela acaba o quê? Então ela desvia a fala. Por quê? Ela está ali, reservada, porque ela não quer revelar o que, que ela está pensando, o que, que ela está sentindo, o que está que acontecendo ali. E geralmente as pessoas que são muito fechadas falam sempre em terceira pessoa, porque não gostam de olhar para si, não querem dar a cara a tapa. Então eu prefiro falar na terceira pessoa. E aí necessita desse grau de defesa. Mas você percebe que essa defesa que você está criando é um escudo? E você está se fechando para si mesmo. Não fala do que está sentindo, pensando. E como que eu trabalho isso, então, Paula? Investindo no seu autoconhecimento. Que é todo este processo que vai... Pro proporcionar esses momentos de abertura que você vai ter. Através desses momentos de abertura, de poder se comunicar no trabalho da psicoterapia ali. Imagina você chegar lá e estar falando da sua vida para um profissional que está ali na sua frente. Que está ali te ajudando, te acolhendo, te incentivando, te motivando. Entende? Isso é uma maneira de autoconhecimento. A psicoterapia é um trabalho de autoconhecimento. Aí, muitas vezes, é, eu recebi uma pergunta. da Ah, mas é, todo mundo que faz terapia tem problema. Então, só me responda uma coisa. Quem é que não tem problema nesse mundo? Todo mundo tem problema. Eu tenho problema? Vocês têm problema? Todo mundo tem problema. Quem está escutando agora aqui tem problema. Quem está escutando no gravado depois tem problema. Todo mundo tem problema. Não é? E como que eu vou lidando com isso? Através do conhecimento, investindo em você. E aí tem um negócio que eu queria trazer para vocês, a questão de ser agradável ou antipático. Né? A pessoa agradável, ela fala com leveza. Quem não gosta de escutar uma pessoa agradável, com bom papo, ali conversando? Você vê que ela é ponderada para falar, desperta aquela amorosidade... Né? E, e você vê ela falando ali com aquela leveza, e você gosta de ouvir uma pessoa assim falando, né? porque a agradabilidade ela tem um, um traço de pessoas altruístas O que, que é isso? O oposto do egoísmo. De pessoas empáticas, de pessoas generosas, de pessoas honestas, responsáveis, com senso de justiça. Olha o que, que a agradabilidade traz tudo, o que, que representa. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas para você treinar a sua agradabilidade. Olha só. Praticar a gratidão. Você pratica a gratidão? Ó, se o meu mentor estiver escutando a live de hoje, ele, ele sabe o exercício que ele me deu lá. De todos os dias escrever tudo do que eu sou grata. Não, não é três, quatro, não. É tudo do que eu sou grata durante o dia inteiro. E mandar diariamente lá para ele. E tô lá na batalha, fazendo. Porque às vezes a gente não enxerga coisas mínimas. De que é estar falando, sendo grato, observando cada detalhe pequeno ali, perdoar, deixando os seus ressentimentos para trás. Perdoar, gente. A pessoa que ela fica ali com aquele perdão, remoendo aquele tudo, ela não consegue trazer essa agradabilidade para a vida. Parece que está ali algo preso. Ser útil para as pessoas ao seu redor. O quanto que você está disposto a ajudar as pessoas ao seu redor? Ah, eu não, os outros que se dane lá. Oxe, não tenho tempo para nem para mim, vou ter tempo para os outros. É sério que você pensa assim, dessa maneira egoísta? situar um pouquinho coloca na sua gratidão aí ser educado e empático você sabe escutar o que os outros pensam o que os outros falam você consegue escutar de uma maneira empática como que eu posso ajudar essa pessoa que está me trazendo esse problema agindo com bondade Tá, e a pessoa antipática, então? Como que ela é? A pessoa antipática, ela vem com muita ironia. Ela gride Ela tá sempre na defensiva. Então, quem, quem conhece uma pessoa antipática sabe. E como que pode, então, se tornar mais sociável? Tem como? Tem. Tem como. Mas para isso vai ser... Então, uma pessoa que é antipática, ela vai precisar sair um pouco dessa defensiva e entrar nesse processo. Mergulhando onde... No autoconhecimento. Para poder quebrar essa minha antipatia e o quê? Investir nessa agradabilidade que eu falei para vocês. Conhecer-se por inteiro. É difícil a gente se conhecer, caramba, como é difícil. Nutrir o seu amor próprio. Quem aí nutre o amor próprio? Ter autoconfiança se eu trabalho o meu autoconhecimento, se eu consigo me expressar, é, acolher os meus sentimentos, ser uma pessoa empática, eu vou me tornando mais autoconfiante. Sim. E aí eu vou estar nutrindo também meu amor próprio. Gente, o autoconhecimento, ele é um, um ciclo muito poderoso, que ele está linkado com a autoestima, com a autoconfiança, né? com a nossa autoeficácia tudo isso e vai circulando em volta desse autoconhecimento então eu vou me conhecendo e eu vou conseguindo trabalhar todos esses autos entende? e aí eu tenho que respeitar as diferenças individuais o que que eu penso de uma maneira eu quero que a outra pessoa que tá comigo, que trabalha comigo, o meu parceiro ou tudo, que pense do mesmo modo que eu, como que eu lido com essas diferenças por exemplo de futebol eu torço para um time meu e time, meu filho torce para outro. Ah, então eu vou brigar com ele porque ele torne para o time rival. Não. Diferenças individuais. Respeitar as diferenças. Não deixar que o medo te paralise. Sabe aquela história? Vai com medo mesmo? Que é assim, a vida é assim. A gente tem que enfrentar o medo. Ele é um sinal de alerta ali, opa, alerta, tem alguma coisa aqui para você ficar atento. Isso não quer dizer que pô, parou, medo é o sinal vermelho. Não, o alerta, lembra, é o sinal amarelo. Eu vou com medo, mas eu vou ali olhando o que que está por vir, certo? Eu tô passando no sinal amarelo ali, mas ele não tá vermelho, então eu não posso me paralisar, então eu tenho que enfrentar esse medo. É, e ser autêntico isso é fundamental como que eu faço tudo isso Paula fazendo uma autoavaliação depois dessas coisas que eu te falei de ser antipático de ser agradável qual que você se considera mais aí antipático ou agradável ou tem que trabalhar mais esse lado como trabalhar isso e aí outra coisa que me me, me perguntaram também escrevi até um texto sobre isso, é qual que é a melhor maneira de se comunicar? De uma maneira lenta ou de uma maneira rápida? A maneira que, me, que a gente se comunica tem muito a ver com a personalidade de cada um. Tá? Então, se eu me comunico de uma maneira rápida, de uma maneira lenta, isso tem muito a ver com a, a minha personalidade. Só que existem pessoas que se comunicam com uma certa lentidão demais e outras com rapidez demais. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? porque na fala mais rápida, ela tem essa agilidade nas palavras, atropelos, é, estabilidade. E aí as pessoas que às vezes estão ouvindo ficam meio confusa. E aí às vezes é difícil você estar conversando com uma pessoa que fala ali muito rápido, certo? Por quê? Isso vai indicando o quê dessa pessoa? Euforia, uma excitação aquele entusiasmo, e geralmente uma pessoa muito ansiosa, porque ela não consegue controlar, controlar aquele impulso, então ela sai falando, atropelando tudo. E aí ela acaba é, tendo isso como uma mania de se comunicar, falando sempre de uma maneira muito rápida. E aí também tem aquela pessoa que fala de uma maneira lenta, devagar, que apresenta o passo a passo, que parece que está meio confusa, que você escuta e dá até aquela preguiça... Te dá até aquele sono... Fala... Ai ah, meu Deus do céu... Como essa pessoa tá falando devagar... E aí vai indicando o que? Uma apatia... Uma desconfiança... Calcula o que fala... Será que a pessoa está calculando o que ela está falando? Que ela está pensando tanto... Vai demorar tanto para falar? Percebe então, como tem que ter um equilíbrio? Então... Eu trouxe aqui algumas dicas para a gente colocar em prática. Cheio de dicas aqui hoje, hein, gente? Para você é, quebrar esse muito rápido ou muito lento. Aprender a observar a maneira como os outros se comunicam e avaliar a sua postura. Então, observe as pessoas. Quem que você gosta aí de, de, alguém, de ouvir uma palestra? De quem que você gosta de escutar? uma palestra, então, ai, eu gosto de fulano de tal, então eu vou lá escutar a palestra dessa pessoa, Aí eu vou observar como que a pessoa ali tá se comunicando e vou avaliar a postura que ela tá tendo ali certo? treinar a sua comunicação não verbal gente, o nosso corpo inteiro fala Às vezes você tá bravo com alguém, alguém te fala alguma coisa uma cara que você faz, a pessoa já entendeu Falei, vai dar ruim hoje não é? O nosso corpo fala. Então, nós estamos falando com gestos, com expressões, nós estamos falando. Então, a gente tem que ficar atento nisso né? e, tre e treinar isso. Outra coisa, tenha hábito de leitura para ter mais autoconfiança. Por que, que eu falo isso? Quanto mais eu estou lendo tudo, eu estou mais investindo ali no meu conhecimento, certo? E aí eu vou me tornando mais autoconfiante. Se alguém está falando de algum tema... Ah, já li um livro sobre isso. Ah, já li um texto sobre isso. Já li um artigo sobre isso. Eu tenho do que falar. Certo? É fundamental, gente. Querer estar antenado. Uma paciente minha estava até falando para mim Por que, que eu fico tanto tempo no Instagram? Que eu dei um livro para ela ler. Ela falou, por que, que eu fico tanto tempo no Instagram, rodando, 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 sendo que eu fico meia hora lá no Instagram e depois eu chego aqui e falo, nossa, eu não consegui quase ler nada. Ela mesma fez essa autocrítica. Eu não consegui porque eu tava lá descendo o dedo no Instagram lá, nada, cansada, me gerando uma ansiedade porque eu não tinha nada para eu ver. E aí depois quando toquei, nossa senhora, eu tenho terapia com a Paula e eu não li quase nada, do livro que ela me pediu. Uma autoavaliação da gente observar. Aprender a contar histórias. Você conta histórias da sua vida? Algum fato que ocorreu com você lá na infância, na sua adolescência, você conta para seus parentes, pros seus filhos, pros seus amigos? É uma maneira que você tá treinando a sua comunicação. Fazer perguntas, né, para entender o outro e escutar mais. Às vezes a gente tá nesse negócio De querer só falar, falar, falar E eu não dou espaço de escuta Gente, terapia de casal Traz muito isso A dificuldade do diálogo Por quê? Só quero falar, falar, falar Mas não quero escutar Ah, não, porque vai que vem reclamar de mim Então eu fico lá falando, falando, falando E não dou espaço pro outro Aprenda a escutar mais Escutar, gente Não se blindar lá, não Focar na clareza e na objetividade. E, e gente, é treino. É treino, treino e treino. E como que eu vou treinando, então, essa minha comunicação? Toda comunicação exige treino. Então, para eu parar com esse medo aí de, uh, de falar em público tudo, eu tenho que treinar, tá? Então, a fala, a, uma fala mais relaxada, tudo, ela vai ter pausas. Certo? Então, é diferente do rápido e do lento lá. Então, vamos ver uma fala, ela tem pausas, que eu tô falando ali, e dou algumas pausas, mas ela tem aquela fluidez, ela tem conexão. Certo? E ela me leva no lugar de conforto do eu escutando aqui. E a fala mais tensa, ela traz o quê? Uma certa vigilância. Porque você fica sempre ali na espreita. Você fica meio apreensivo ali, oh, meu Deus. O que está acontecendo? Vou cortar essa pessoa? Eu não. Melhor não. A pessoa não fica à vontade quando está ouvindo um, uma fala mais tensa. Não é quem fica à vontade. E está cheio de justificativa, aquelas explicações lá, infundadas. Você fala, meu Deus. E aí vai te gerando ansiedade. só te escutar e a pessoa ali também falando daquele jeito lá também. A ansiedade, ela está muito presente nesse medo que eu tenho de falar em público. E como que eu vou vencendo isso? É uma coisa muito importante a gente trabalhar a questão da timidez, né? para eu poder falar em público. E para perder este medo de falar em público, primeiro, então, assim, eu trouxe alguns. É... Eu trouxe um exercício aqui para vocês, tá? É... Depois eu vou colocar nas minhas redes sociais lá, acompanhe. Tá? Amanhã é, esse texto aqui vai sair para vocês, para vocês treinarem a comunicação, e eu vou trazer aqui para vocês é, essas dicas aqui lá no texto. Então, se vocês não conseguirem anotar tudo hoje, acompanhe amanhã nas redes sociais, tá? Então você vai fazer um roteiro e você vai treinar várias vezes. Então, vamos supor que você tem que fazer uma apresentação lá. Claro. Você vai então, treinar, ou então, ah, eu quero ter uma conversa com o meu parceiro, quero ter uma conversa com o meu chefe. Tá, então, você vai fazer um roteiro e você vai treinar várias vezes aquele. Várias vezes aquele seu roteirinho. Você vai treinar e você vai fazer o quê? Observar sua pronúncia. Como que eu vou treinar, Paulo? Falando em voz alta. Tá? A gente tem que falar em voz alta. Eu tenho que me escutar para ver como que está a minha pronúncia. Gente, eu lembro... fazer só um adendo aqui. Quando eu fui fazer o primeiro vídeo para o canal do YouTube agora já tem milhares de vídeos no canal, né? Mas lá quando eu comecei com o canal, o que, que eu fazia? Eu gravava, é, eu ia na frente do espelho e ficava falando como se eu estivesse gravando ali para eu tentar me escutar e me ver a minha expressão para aí depois eu me sentir mais segura para estar tá falando. Isso foi era um treino ótimo, tá? Hoje eu não preciso mais, né? De tantos vídeos aí tudo, mas é ótimo. Você falar ali no espelho. Porque você está vendo a, a sua expressão. Tá? E ó, é um treino. Então, dica fundamental aí, ó, que deu certo. É, treinando escutando a sua voz. Então, por isso que eu falo. Falar de voz alta. Para você estar tá escutando a sua pronúncia, o jeito que você está falando, o seu tom de voz. Se você está falando de uma maneira muito rápida ou de uma maneira muito lenta. Né? De uma maneira agressiva. Um, fica atento na sua postura, um, relaxar antes de começar a falar. Então, dá umas pausas, tudo. Ai, meu, tô, tô ficando, tá ficando cansativa aqui. Tá, descansa. Começa de novo. Treina de novo. E treinar a respiração. Porque às vezes a gente quer falar, tudo tão rápido, tudo para não esquecer. Não, não, posso esquecer de nada. Então, vou falando, 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 e vou atropelando tudo, e daqui a pouco você fica, tá morta lá, né? Não tô conseguindo nem respirar. Tá, então é um treino. A, a habilidade de falar em público, ela pode ser treinada, sendo desenvolvida com dedicação, com empenho, não esforçar, treinando sempre. Certo? Então, treine a sua comunicação, que é fundamental. Tá bom, gente? Então, esse era a live de hoje que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, que ia é trazer o conteúdo aqui para a gente poder falar em público. É, vou colocar o texto amanhã lá para vocês anotarem essas dicas, quem não conseguiu anotar. E também, é, até, até segunda-feira, mais ou menos, eu já coloco essa live também no podcast Relacionamentos e Psicologia. Tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado. E semana que vem temos encontro marcado aqui às 19 horas. Tchau, tchau.